0: chính phủ với người dân chính phủ với người dân
1: xin kính chào quý vị và các bạn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chính phủ với người dân, chuyên đề về cải cách hành chính ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ điện tử là sự ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông để các cơ quan của Chính phủ đổi mới làm việc hiệu lực hiệu quả và minh bạch hơn, cung cấp thông tin dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Đây chính là mục tiêu mà Chính phủ đang hướng tới trong công tác cải cách hành chính.
1: Vậy nhưng đến thời điểm này, vẫn còn 8 bộ 25 tỉnh có tỷ tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dưới 10%. Đây là con số đáng báo động mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra hội nghị trực tuyến của Ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ Điện tử, các bộ, ban, ngành và Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền Điện tử 63 tỉnh, thành phố mới diễn ra.
2: Vậy cần phải làm gì để khắc phục tình trạng này? Câu trả lời sẽ được chúng tôi phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay. Trước hết,
1: mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về cải cách hành chính.
2: Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, thành phố nỗ lực cải cách hành chính theo hướng nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, công khai quy trình và thời gian giải quyết thủ tục hành chính để người dân giám sát.
1: Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp hiện đại và năng động. Từ năm 2011 đến nay, Ủy ban dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành 3 quyết định công bố danh mục hơn 970 thủ tục hành chính, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ biểu chính công ích. Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 64 điểm giao dịch trên địa bàn. 100% thủ tục hành chính sau khi công bố đều được cập nhật dữ liệu điện tử vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia và trên cổng trang thông tin điện tử các sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện.
2: Trong những năm qua, tỉnh Long An đã thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả công tác cải cách hành chính, đặc biệt là triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích. Nhờ đó đã góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.
1: Từ năm 2009 đến nay, ngành bảo hiểm xã hội không ngừng nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính. nhờ vậy đến nay đã giảm được gần 90% số lượng thủ tục hành chính, góp phần giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại, nộp hồ sơ và những kết quả cho doanh nghiệp và người dân.
3: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, được khai trương từ ngày 9 tháng 12 năm 2019, đến nay Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có những kết quả tích cực thể hiện được mục tiêu chính phủ phục vụ người dân doanh nghiệp. Cụ thể, đã có trên 142.000 tài khoản đăng ký, trên 37 triệu lượt truy cập, trên 7,5 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 71.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hệ thống cũng tiếp nhận hỗ trợ trên 11.000 cuộc gọi, tiếp nhận trên 5.600 phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp, đã tích hợp được 395 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, trong đó có 232 dịch vụ công dành cho doanh nghiệp. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng trong một năm. Trong đó, riêng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đóng góp hơn 3.000 tỷ đồng một năm. Những con số này đã cho thấy lợi ích to lớn của Cổng Dịch vụ Công trực tuyến đối với người dân và doanh nghiệp.
1: Những người dân đầu tiên thực hiện thành công dịch vụ công thứ 1.000 về kê khai nộp lệ phí trước bạ, cấp đăng ký, biển số xe trực tuyến đều rất bất ngờ bởi thủ tục rất đơn giản thuận lợi. Chỉ vài phút thao tác trên máy tính, anh Nguyễn Minh Hùng ở quận Ba Đình, Hà Nội đã kê khai, nộp thuế trước bạ và đăng ký được xe máy. Anh Hùng chia sẻ.
4: Theo tôi thì đăng ký xe máy qua mạng thì nó thuận tiện nhiều thứ và nó đỡ mất thời gian cho người dân. Chỉ cần một cái điện thoại và một cái máy tính là có thể đăng ký được. Không như ngày trước thì đăng ký phải chờ xếp hàng, nộp thuế, khai thuế rồi ra công an, thứ rất mất thời gian
2: vâng thay vì phải đến cơ quan hành chính để tra vấn về các thủ tục và nộp hồ sơ như trước đây thì nay người dân chỉ cần lên mạng tra cứu và gửi hồ sơ qua hệ thống mạng theo ông Nguyễn Kinh Doanh ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thì việc thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia rất thuận tiện cho người dân
4: có thể gửi qua mail rồi tới thẳng với chính quyền điện tử thiếu những giấy tờ gì thì người ta tra cứu ngay trên mạng cũng có thể biết được cần phải bổ sung bản thân tôi đã xin cấp lại cái giấy chứng tử cho các cụ vì thất lạc trong hồ sơ của quận Tân Lưu mình đưa yêu cầu mấy ngày sau các anh đã giải quyết xong rồi bởi vì mình tra cứu trên hệ thống tin học
1: phụ trách việc kê khai thuế và thông tin chung của tập đoàn địa ốc Mustari trụ sở tại phường An Phú quận 2 thành phố Hồ Chí Minh chị Lại Thị Đan Thanh cho rằng Công việc của chị đã thuận lợi hơn rất nhiều kể từ khi Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM và Tri Cục Thuế TP.HCM áp dụng việc kê khai nộp thuế qua mạng. Trong web của hai đơn vị này có khá đầy đủ thông tin về thủ tục biểu mẫu và quy định đặc biệt với từng trường hợp. Vì vậy, ngoài thủ tục về thuế, khi doanh nghiệp cần thay đổi nội dung đăng ký khác thì có thể lên trang web để kiểm tra đối chiếu những thủ tục hành chính cần hoàn thiện
2: dịch vụ công trực tuyến mang lại rất là nhiều thuận lợi. Chúng tôi có thể theo dõi được quá trình xử lý hồ sơ ai là người xử lý hồ sơ của mình để trong trường hợp mà mình có khó khăn hay gì thì mình có thể liên lạc trực tiếp Khi mà bộ hồ sơ được xác định hợp lệ thì chúng tôi chỉ cần lên nộp đúng bộ hồ sơ mình đã thực hiện và không cần phải bổ sung hay thay đổi gì hết, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho doanh nghiệp
1: Thưa quý vị và các bạn, những tiện ích của cổng dịch vụ công quốc gia đã được minh chứng trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Với các biện pháp giãn cách xã hội được đưa ra nhằm ngăn chặn lây nhiễm, người sử dụng dịch vụ và cán bộ cơ quan nhà nước có thể truy cập và cung cấp các dịch vụ công thiết yếu bằng phương thức trực tuyến. Với cách làm như vậy, việc giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân không bị đình trệ bởi dịch bệnh, đồng thời cũng đảm bảo theo đúng các quy định về giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh lây lan. Luật sư Đỗ Trúc Lâm, Giám đốc hãng luật Lâm Chí Việt, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
0: cửa Thì rất nhiều người dân người ta lên nộp hồ sơ trực tiếp. Với một cái phòng mà tiếp xúc quá gần như vậy thì nguy cơ lây nhiễm chéo là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Vì vậy việc đẩy mạnh
4: cái công tác trực tuyến công đối với phục tục hành chính ấy, nó sẽ làm cho một cách phòng chống dịch bệnh là nó đạt hiệu quả rất là cao trong thời điểm hiện tại.
2: Vậy nhưng thực tế không phải người dân nào giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến cũng thuận lợi. Bởi với nhiều người dân thì kỹ năng sử dụng máy tính còn hạn chế, cùng với đó là thói quen điều hành giải quyết công việc bằng công văn giấy tờ, bằng con dấu đã ăn sâu vào nếp nghĩ của họ không ít những cán bộ hành chính và trở thành vật ngáng đường cho những nỗ lực cải cách hành chính và điện tử hóa chính phủ. Đã từng đi làm thủ tục xin giấy phép xây dựng, chị Nguyễn Thanh Huyền ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội nhận xét
0: việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính rất tốt
4: để cho người dân là uh, có thể tiết kiệm thời gian, công sức cũng như là về các chi phí uh, khi mà đi ra đăng ký các cái thủ tục hành chính ở các ủy ban phường, ủy ban quận cũng như là các cơ quan nhà nước. Uh, tuy nhiên là những người già thì chưa tiếp cận được với cái nền công nghệ thông tin tiên tiến bằng những cái người trẻ, cho nên vì vậy là
3: uh, cần phải uh, phổ cập kiến thức hơn để cho tất cả toàn dân ứng dụng được khi mà tất cả mọi người dân đều làm chủ được công nghệ thì sẽ
4: phát huy được hết được các cái hiệu quả của cái việc cải cách hành chính.
2: Tiếng nói chuyên gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình. Hiện nay thì vẫn còn 8 bộ 25 tỉnh có tỷ tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dưới 10%. Đây là tỷ lệ mà theo đủ tướng chính phủ là vẫn còn thấp. Vậy chúng ta cần làm gì để khắc phục tồn tại này? Tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ phân tích cụ thể trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đại tổ nước Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Như chúng tôi đã đề cập, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là mức độ người dân chỉ cần ở nhà đăng ký dịch vụ, kết quả sẽ được trả về tận nhà mà không cần phải đến các cơ quan chức năng để nhận lại giấy tờ. Và hiện thì tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp. À, theo ông, nguyên nhân là do đâu ạ?
4: Sự thực mà nói là nguyên nhân là do cơ sở dữ liệu mà có liên quan tới các giấy tờ, nhất là giấy tờ về tài sản. Thì của chúng ta hiện nay gần như là chưa có đủ. Chúng ta thấy rằng để đạt được cái tỷ lệ cao của mức độ 4, tức là mức độ người dân muốn làm dịch vụ công nào chỉ cần ngồi ở nhà thông qua mạng và mọi việc thế là xong. Thì nó yêu cầu là bản thân con người phải có số định danh và có tất cả các cái dữ liệu của con người đó đã được số hóa. Thứ hai nữa là các tài sản của con người như là đất đai, nhà, cửa, tức là quyền sử dụng đất đấy, rồi kể cả ô tô, vân vân là cũng đều được phải số hóa và phải được quản lý như đấy là cái giá trị của tài sản và không thể có nhầm lẫn. Thế thì tất cả những cái đó ở Việt Nam hiện nay vẫn còn đang rất là lửng lơ, rất là yếu. Riêng câu chuyện đất đai khi nào chúng ta đạt được cấp độ 4 thì chắc chắn là phải làm được việc là các cái quyền sử dụng đất là tài sản mỗi một người Phải được số hóa và được đảm bảo Tính chính xác, tính bảo mật rất là mạch lạc Thì bây giờ chúng ta mới có thể là tiến hành Giao dịch về quyền sử dụng đất Cũng như là nhà cửa tài sản gắn liền Là nó mới đảm bảo được ở mức độ 4 Thì tôi cho rằng đấy là lý do thứ nhất Lý do thứ hai Vậy thì lãnh đạo các bộ, các tỉnh Quan niệm như thế nào để có thể cố gắng đạt được mức độ 4 Thế thì phải có chương trình kế hoạch cụ thể Phải thấy là ngày hôm nay chúng ta làm được gì Và ngày mai chúng ta làm tiếp được gì Thì mới hy vọng là chúng ta đi một ngày nào đó Mới đến được cấp độ 4 Chứ còn nếu không thì chúng ta lại vẫn cứ Coi nhẹ nó, dành dàng với nó Rồi cũng không chịu khó Nghe ý kiến của chuyên gia Để có thể là tìm cách nào Làm được sớm nhất cấp độ 4 thì chắc là cũng sẽ khó nâng lên khỏi cái con số 10%.
3: Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài hạ tầng công nghệ, sự thay đổi tư duy của cán bộ công chức, thì việc hợp tác hay không hợp tác của người dân và doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng tác động đến việc chuyển dịch từ nền hành chính văn bản giấy tờ sang hành chính điện tử. Ông có bình luận gì về điều này?
4: Thì tôi vẫn cho rằng cái tính cát cứ quyền lực ở Việt Nam hiện nay vẫn là cái trở ngại lớn nhất trong cái việc mà chúng ta đổi mới được cái thể chế quản lý từ thủ công sang điện tử. Chưa nói đến chuyện là còn có thể là chúng ta phát triển các cái công nghệ thông minh thì nó còn làm tốt hơn cả cái mức độ điện tử hiện nay. Thì tất nhiên là đến cái bước sau khi các cơ quan nhà nước tức là các cơ quan giữa các bộ rồi các cơ quan ở cấp các bộ hợp tác được tốt với nhau vì mục tiêu chung của dân tộc, trung ương với địa phương cũng hợp tác tốt với nhau, đừng có chuyện trên bảo dưới không nghe. Trên giải thảm dưới giải đinh thì bây giờ chúng ta mới có cơ hội để tiếp tục tạo ra được cái mối liên hệ giữa người dân với chính quyền, doanh nghiệp với chính quyền doanh nghiệp với người dân. Tôi cho cái bước sau đó thì sự thực dễ hơn là cái bước đầu là cái bước để làm sao xóa bỏ được cái tính cắt cứ quyền lực trong nội bộ kênh nhà nước.
3: Với nguồn lực như hiện nay thì theo ông, mục tiêu của chính phủ là 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ được thực hiện trong năm nay. Liệu có đạt được
4: đặt ra để chúng ta cố gắng thì cũng là một việc ừ, có lẽ là chúng ta sẽ cố gắng đạt cao nhất. Nhưng bởi vì là để đạt được cái ba 30% thì chúng ta dùng độ đo nào chẳng hạn. Tôi nói ví dụ như là nếu mà về mặt đất đai chẳng hạn mà chúng ta chỉ cần làm được ba 30% giao dịch đất đai ra cấp độ 4 thì cũng đã tốt rồi. Nhưng mà muốn làm được cái đó thì chúng ta phải có giấy chứng nhận điện tử, chúng ta phải số hóa tất cả các thửa đất và... Uh, xác nhận quyền Đối với lại cái thửa đất đó uh, Phải rất là mạch lạc Việc chúng ta cố gắng trong một năm Để có thể đạt được 30% cấp độ 4 Thì cũng phải có một cái nỗ lực rất lớn Và trong đó nỗ lực Của cán bộ quản lý Tôi cho rằng yếu tố quyết định à,
3: Trân trọng, cảm ơn ông Mỗi tuần một con số
1: Thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã phân tích, dịch vụ công trực tuyến với 4 mức độ là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, với mục tiêu được đặt ra là trong năm nay là 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ được thực hiện thì vẫn khiến nhiều người lo rằng liệu có khả thi.
2: Dịch vụ công trực tuyến là một trong những công cụ nếu thực hiện được sẽ kỳ vọng có tác dụng kép. Trên hết là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về cả thời gian và tiền bạc, hạn chế hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu của cán bộ công chức thực hiện việc hội nhập quốc tế trong thời đại 4.0.
1: Thời gian qua, các nền tảng chính phủ điện tử được phát triển nhanh. Số lượng các nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ tỉnh được xây dựng tăng đột biến. Trong 6 tháng qua, tỷ lệ các bộ, tỉnh, thành có nền tảng này tăng hơn 3 lần. Tháng 2 năm 2020 mới chỉ có 25 bộ và tỉnh, thành có nền tảng tương ứng 27%. Nhưng đến tháng 7 năm nay đã có 76 bộ, tỉnh, thành có nền tảng tương ứng với 82,6%. Hiện nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp khoảng 15,9% tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
2: Dù đánh giá là các bộ ngành địa phương đã triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, nhưng Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ ra không ít tồn tại. Đó là tỷ lệ dịch vụ và tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 vẫn còn thấp, hiệu quả chưa cao. Điểm lại thì thấy những tỉnh, thành phố đạt con số sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chỉ rơi vào một số thành phố lớn. Còn tại những tỉnh
1: miền núi vùng sâu vùng xa thì vẫn nhiều bất cập gian nan trong việc ứng dụng công nghệ khi mạng Internet chưa được phủ rộng, khi mà trang thiết bị ở các cơ quan công sở xã huyện còn lạc hậu chưa đầy đủ và khi mà người dân vẫn còn chưa thuần thục cách thức giao dịch qua mạng. Thế nên, tại các bộ phận một cửa vẫn còn nhiều người dân để thực hiện các thủ tục hành chính, cho dù những thủ tục ấy đã được điện tử hóa đến cấp độ 4, cấp mà họ chỉ việc ngồi ở nhà để thực hiện các thao tác trên máy tính rồi nhận kết quả tại nhà.
2: Như vậy kỳ vọng của chính phủ về một chính phủ điện tử về dịch vụ hành chính công mức độ 3-4 sẽ không thành hiện thực nếu như những điều kiện cần và đủ vẫn đang ở cấp độ 1 và 2
1: Thưa quý vị và các bạn Tiết mục cuối tuần Một Con Số cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân ngày hôm nay Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
0: Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em
1: Trẻ em là
4: người dưới 16 tuổi
0: Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.
4: Nếu có vướng mắc pháp luật, trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây.
0: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Tham gia tố tụng được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
4: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây.
0: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
4: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
0: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý
4: bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một
0: trong
1: các cách sau đây.
0: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https 2.2.moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam https 2.2.tgpl.moj.gov.vn gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 273 để được cung cấp thông tin.